0: Progressive presents Get Pumped, inspiration to help you do insurance stuff. Okay, time out. You're gonna let your budget be the boss of you? Take control with Progressive's Name Your Price tool. Tell us what you want to pay for car insurance and we'll help you find options that fit your budget. Here's some music to get you pumped. Da 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 da. I hear your budget laughing at you. Oh, wait, that's just those kids laughing at me. Ignore them. The Progressive down, down, down. Casualty Insurance Company and Affiliates Price and Coverage National Limited by State Law. Esto es Mescon Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir el empate del Barcelona ante el Valencia. Mescon Podcast comienza ahora. que un nos Yo soy Rafael Lamuy y esto es con Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Usualmente aquí yo presento a Julio, pero iba a decir lamentablemente, pero no, lamentablemente obviamente que no esté en podcast, pero a alegre por Julio que hoy mismo se casó en nada más y menos que en Barcelona, increíble pero cierto así que pues obviamente Julio no va a estar en el episodio de hoy ya que tiene este, cosas yo creo que un poquito más importantes que hacer, así que pues yo le quiero desear obviamente ya, se lo, ya yo se lo escribí por mensaje de texto pero quiero desearle todas las buenas vibras y los mejores deseos para que siga feliz de ahora en adelante en su vida de casado que todavía no lo puedo creer la vida de casado de Julio, increíble nunca me lo hubiese imaginado esta, a esta edad pero el hombre es un hombre feliz así que espero que, que esté disfrutando con su amada esposa en Barcelona así que pues, yo me encargaré de lo que es un Podcast por los próximos episodios como ya les había, habíamos dicho así que vamos al mambo rapidito el Barcelona empató 1-1 contra el Valencia, el partido fue en Mestalla, claramente era el partido de la jornada se, se, lo, se jugaba este partido entre el primer lugar que es el Barcelona y el segundo lugar que era el Valencia y el Barcelona salió de la siguiente manera con Marc-André Ter Stegen en la portería Nelson Semedo de lateral derecho, pareja de centrales Samuel Umtiti y Tomás Vermaelen Vermaelen obviamente estaba tomando el lugar del de suspendido Gerard Piqué Lateral izquierdo Jordi Alba. En el medio campo Sergio Busquets, Paulinho e Iván Rakitic. Y arriba Lionel Messi, Luis Suárez y Andrés Iniesta. En el banquillo del Barça se encontraban Gerard Deulofeu, Denis Suárez, Alex Vidal, Paco Alcácer, Lucas Dean, David Costas y Jasper Silesen. Y fue un partido que obviamente el Barcelona tenía marcado en rojo en su calendario. Nada más, no hacía. Más falta que ver el partido de mitad de semana que el Barcelona visitó a la Juventus en el Juventus Stadium en la Champions League. Ya que el Barcelona descansó a varios jugadores y descansó al más importante, al mejor jugador del mundo, a Lionel Andrés Messi. Pensando en este partido de la Liga que era pues, más importante que ese de la Champions. Ya que el Barcelona básicamente tenía encarrilado el primer lugar de, de grupo y según algunos reportes Messi... En el partido anterior a ese contra el Leganés había mostrado alguna molestia este, en su muslo, así que Valverde no se quiso correr riesgo y sentó a Messi contra la Juventus para que estuviese 100% listo contra el Valencia y así fue. El Barcelona empezó el partido a, sabe, como un rodillo, le pasó por encima al Valencia y yo creo, me atrevo a decir, mucha gente lo ha dicho en Twitter y yo estoy totalmente de acuerdo de que este, por lo menos esa primera mitad, esos primeros 45 minutos fueron los mejores 45 minutos del, del equipo de Ernesto Valverde en lo que va de temporada el Barça controló el partido por completo durante esos primeros 45 minutos tocaban de primera, tocaban rápido o sea, fue un gusto ver a los que estamos acostumbrados a ese fútbol, el famoso tiki Taca, que tal vez no lo habíamos visto tanto en los últimos años con Luis Enrique y ahora con Valverde voy obviamente empezando tocando teclas un poquito por aquí un poquito por allá, pero vimos cómo Valverde el equipo de Valverde salió en esa primera mitad a controlar el Valencia o sea, que todo el mundo hubiese pensado que el partido iba a empezar un poquito más alocado un, básicamente un tom y dame, pero no fue así el Barcelona controla el partido de rabo a cabo en esos primeros 45 minutos Andrés Iniesta, Busquets Messi básicamente marearon al Valencia y también a mí me encantó Paulinho que usualmente lo comentamos aquí este mes con podcast que es un jugador que en el medio campo el, el juego no pasa mucho por él, por no decir que no pasa en lo absoluto él básicamente sabe sus limitaciones, él sabe que técnicamente no es el jugador más prodigioso del mundo así que Paulinho por lo general cuando juega no le gusta tanto participar de la elaboración de juego y compensa con que con su garra, con su aporte defensivo y con su llegada de segunda línea que es básicamente como un delantero. Aquí lo comentamos de que Paulinho muchas veces entre comillas es hasta el como un segundo nueve en el Barcelona acompañando a Luis Suárez. Pero en estos primeros 45 minutos yo diría que son los 45 minutos o, o la vez que más activo He visto a Paulinho en el mediocampo en cuanto a la elaboración del juego se refiere. Tocaba de primera, se giraba acompañando a Busquets, a Iniesta, a, a Messi. Creo que le deberíamos, le debemos de dar mucho crédito a Paulinho en esto, en, por lo menos en esos primeros eh, 20, eh, 45 minutos del partido. El Valencia. Casi no tuvo ninguna ocasión de gol en esa primera mitad. Yo me atrevería a decir que lo más cercano que estuvieron fue en el minuto 7, que fue un mal pase de Rakitic eh, hacia atrás. El Valencia luego, obviamente, recuperó el balón y fue un remate, si no me equivoco, de Rodrigo de Paul que un terminó bloqueando. Eso fue básicamente lo más peligroso que recuerdo así, of the top of my head, del Valencia, porque el Barcelona tuvo el control del partido. Eso sí, hay que recalcarlo. Ese control del partido no se trasladó en un sinnúmero de ocasiones de gol clarísimas por parte del, del Barcelona. Simplemente el Barcelona tenía atado el partido. ¿Qué significaba eso? Que el Valencia se le hacía bien difícil cuando robaba el balón, que eran pocas veces, salir a la contra con efectividad y crearle ocasiones claras de peligro al Barcelona. Y básicamente fue un monólogo del Barcelona hasta el minuto 30, que es... La controversia de este partido, lo que se ha hablado durante todos estos días, el famoso gol fantasma. El minuto 30 fue: Paulinho robó el balón. Busquets se la tocó de primera a Rakitic, Rakitic se la tocó a Suárez y Suárez dio un pase hacia la izquierda, hacia Messi, que le pegó de primera con la pierna, le, le pegó de primera con la zurda. Y Neto, el portero del Valencia, el balón se le fue por eh, entre medio de las piernas y entró por completo, no llega a tocar en la malla porque Neto se tiró de pecho, sacó el balón con la mano, y Messi, Suárez, fueron a celebrar como si hubiesen marcado el gol, lo cual hicieron porque el balón entró por completo, pero ni el árbitro ni el linier dieron el balón, para ellos el balón no entró por completo, de nuevo, controversia en la liga, no hay VAR esta temporada, va a haber la temporada que viene, pero no va a haber eh, goal line technology. Así que goles como estos, los goles fantasmas, van a, a seguir sucediendo. Le pasó el año pasado al Barcelona contra el Real Betis, el balón entró completo y de nuevo el árbitro y el Linier no, no lo dieron. ¿Qué pasa? El Barcelona fácilmente pudo haber estado arriba en el marcador 1-0, no lo, no fue así, y el Barcelona y el Valencia se fueron a la mitad del partido, empates a cero. Luego en la segunda mitad, aquí el Valencia cambió el chip durante, durante el descanso. Yo no sé qué le dijeron al Valencia, Marcelino habrá dado una charla por teléfono porque estuvo suspendido estaba suspendido para este partido, y el Valencia salió en la segunda mitad todo lo opuesto a como salió en la primera salió a presionar arriba, a tratar de robar el balón al Barcelona, crearle peligro, y el Barça, todo lo bien que hizo en la segunda mitad, lamentablemente no lo pudo hacer en esa segunda, no tuvo control del partido, el partido se volvió básicamente un, un tom y dame entre los dos equipos, con el Valencia, creando muchísimo peligro, especialmente por la banda de Nelson Semedo, ya que el Valencia le hacía el famoso 2 contra 1, y Semedo, se las, vio, se las vio difícil, enfrentando básicamente a dos jugadores del Valencia, lo que eran Gallas y, y Guedes por esa banda de él. Inclusive en el minuto 57 Ter Stegen le hizo un paradón a Guedes, de nuevo Ter Stegen siendo figura en todos los partidos. No hay un partido que hablemos del Barcelona y que no mencionemos a Marc-André Ter Stegen como figura de del partido, si no es que es el mejor jugador del, del Barcelona durante esa jornada es uno de los mejores jugadores del partido y ¿qué pasa? gol que no haces, gol que te meten lamentablemente este gol que el Barcelona no hizo no fue culpa de ellos entre comillas sí hizo ese gol pero el árbitro no lo contó ¿qué pasa? gol que no hacen, gol que no haces Gol que te meten. En el minuto 60, gol de Rodrigo. ¿Y cómo fue? Exactamente lo que estaba comentando. Le hicieron un 2 contra 1 a Nelson Semedo por la banda, por su banda, por la banda derecha. Le hicieron el 2 contra 1 y term que terminó en centro de Gaya. Y Rodrigo de Paul se le adelantó a la defensa del Barcelona, inclusive a Tarstegen, que dejó pasar un poco el balón. Y remató básicamente a Boca Bocajarro, empujó el balón y el Valencia se fue arriba 1-0. Aquí el Barcelona se vio diciendo, espérate, ¿qué pasó? O sea, tuvimos controlada toda la primera mitad, debimos de habernos ido al descanso arriba 1-0, no pasó, salimos en la segunda mitad un poco no dormido diría yo, pero el Valencia pues salió con un poco más de actitud a presionar arriba y ya el Barça se veía abajo 1-0, diciendo, ¿qué pasó aquí? Esto no se supone que fuese así en este momento y entonces ahí llegaron los cambios los cambios del Barcelona fueron Iván Rakitic salió en el minuto 68 y entró Gerard de Olofeo. luego en el minuto 72 salió Andrés Iniesta y entró Denis Suárez y en el minuto 80 salió Nelson Semedo y entró Alex Vidal yo quería recalcarlo aquí que para mí fue de los partidos en cuanto a la elaboración ofensiva más flojos de Iván Rakitic estuvo bastante desacertado en los pases ya sea hacia atrás, hacia adelante, tuvo un par de pérdidas. Y de la misma manera que criticamos aquí Julio y yo muchísimo a Iniesta, para mí Iniesta tuvo un excelente partido en cuanto a estar involucrado en la creación de, de juego O sea, no necesariamente es que tiene que dar una asistencia, que tiene que meter un gol... Iniesta estuvo más participativo en cuanto a toque, siempre la tocaba se giraba, abría con Jordi Alba tocaba con Busquets, tocaba con Messi etcétera, y eso es lo que lo más que yo le puedo pedir a Andrés Iniesta, o sea que que dé ese paso hacia adelante desde que Xavi no está y tome las riendas de la elaboración del partido luego tenemos el partido, o sea entró Gerard de Urlof en el minuto 68 y cuando yo digo que es probablemente el peor o el segundo peor partido que ha jugado de Lofeu desde que llegó al Barcelona, me quedó corto. O sea, todo lo que hizo Gerard Dolofeu de desde que entró, lo hizo mal. Ya sea pasar el balón, lo pasaba mal y el Valencia eh, obviamente lo robaba encarando, no se iba de nadie, cuando encaraba le quitaban el balón, inclusive cuando tenía que tirar un centro esperaba demasiado y tiraba el centro en el peor momento posible, que hasta Messi se molestó en una. No hizo absolutamente nada, Ayer a lo Lofeu, Valverde lo puso en el partido para brindar un poco más de vert verticalidad, este, amplitud en el campo peligro, regate, uno contra uno y no hizo absolutamente nada o sea y, y me da una lástima porque yo yo estaba un poco emocionado con la llegada de, de Gerard de Olofeu al equipo, pensé que le iba a brindar ese, ese spark desde el banco pero lamentablemente la mayoría de los partidos de lo que va de temporada no lo ha hecho y dicho eso hay que hablar de cómo llegó el empate del Barcelona que fue en el minuto 82 ¿Quién más? Lionel Messi. Un centro hermoso de Messi que vio Jordi Alba eh, haciendo un desmarque por la banda izquierda y Jordi Alba de primera con la pierna zurda, remató y así llegó el 1-1 el uno uno del Barcelona. Y de nuevo, Messi, si sí, no lo mencionamos tanto acá en lo, que va de, en lo que va de partido, es que estamos tan mal acostumbrados de que Messi es el principio y el fin. O sea, Messi hace absolutamente todo bien. Y Messi estuvo activo, la tocaba, se entraba. Cuando le quitaban el, el balón de vez en cuando, venía el mismo y lo, lo recuperaba. O sea, Messi hacía de todo. Y me van a perdonar porque llevo hablando demasiado tiempo sin parar y tengo sed. Y aquí tengo la cervecita que me la voy a dar ahora. En nombre de Julio, salud, amén. ¡Ay! ¡Qué rico! Cervecita fría. Como estaba diciendo lo de Messi. El problema es que estamos mal acostumbrados. Y no resaltamos tanto a Messi como se supone. Y yo sé que eso parecerá una locura. Que digas, pero Rafa, ¿cómo tú estás diciendo eso? Sí, a Messi se le resalten todos los partidos, toda la prensa, etcétera, etcétera. Pero es que a veces no basta. O sea, Messi es el todo de este club. Es el absolutamente todo este club. Y en este partido era el que estaba encargado de todo. O sea, todo pasaba por los pies de Messi. Era el que se giraba, la tocaba, etcétera. Así que quería tomar ese paréntesis para recalcar lo importante de Messi, aunque no anotó, sí dio la asistencia, pero en la creación del partido, él y Busquets son los, los pilares de, de lo, lo que se basa el, el Barcelona. Luego del, del gol de Jordi Alba, el partido estaba 1-1, y pues ya aquí básicamente fue un tomidame, el Luis Suárez tuvo un remate... Neto pudo despejar, luego el Valencia tuvo uno, una ocasión clarísima que se fueron a la contra y si no es porque Gonzalo Guedes no pudo controlar bien el balón, Gonzalo Guedes iba completamente solo frente a Ter Stegen. Y el problema con Gonzalo Guedes es que tiene una velocidad increíble, pero lamentablemente para él o para los fanáticos del Valencia todavía no ha encontrado esa manera de ponerle un poquito de pausa a su fútbol, se ve que va a 300 millas por hora todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo y hay veces que tú en el fútbol necesitas un poco de pausa, ya sea para controlar un balón y, y tener una mejor opción de remate ahí el Barcelona se salvó, luego a, casi al finalizar el partido de nuevo, una contra perfecta que terminó con un remate de Simone Sasa picó y se fue por encima del larguero una ocasión clarísima de gol que para el bien del Barcelona no, no termina en gol. Y lo otro que quiero resaltar del, de resaltar del partido es Sergio Busquets. Me voy a ir a un mini-rant igual que el que me fui con Messi en el sentido de que apreciemos la grandeza de Sergio Busquets. Todos los partidos, partido tras partido, lo que da son exhibiciones de Fútbol, de cómo tocar de primera, de cómo repartir el partido, de cómo salir de, 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 la, de la presión rival desde de, de atrás. Y lo hizo de nuevo en Mestalla contra el segundo mejor equipo de la liga en lo que va de año. O sea que no creo que sea poca cosa. Y hay que tenerlo en cuenta ya que el equipo de Valerde, en, esta fue claramente una, yo diría que la tercera prueba más grande de lo que va de temporada. La primera fue la visita al Wanda Metropolitano, a enfrentarse al Atlético de Liga. La segunda fue visitar a la Juve en el Juventus Stadium. Y esta, la tercera visita difícil, fue contra un Valencia que, que venía como una moto y que viene como una moto. Y el Barcelona sí, es verdad que no hizo 90 minutos perfectos, pero sí tuvo 45 minutos magistral. Yo creo que los mejores de la, de la época Valverde de esta manera, el partido se acabó 1-1, empate que les hago un poquito agridulce yo creo que a ambos equipos, porque creo que tanto el Barcelona como el Valencia deben de pensar que hicieron lo suficiente como para salir con los tres puntos de Mestalla y la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera el Barcelona mantiene su liderato en la liga BBVA con 35 puntos, el Valencia mantiene el segundo lugar de la liga BBVA con, lo tengo aquí lo estoy buscando quedar que dar un poquito de break porque aquí Julio no está, así que no tengo break de buscar absolutamente nada sin, sin parar de hablar la Valencia está segundo en la liga BBVA con 31 puntos el tercer lugar le toca al Atlético de Madrid con 27 puntos y el cuarto lugar también al Real Madrid, y el cuarto lugar al Real Madrid, también con 27 puntos, pero el Atlético de Madrid tiene la ventaja en la diferencia de goles así que por ende está en tercer lugar esos son los primeros cuatro lugares de la Liga mire, yo dije Liga BBVA la Liga Santander lo siento no va a dar un cipio ahora hacer de hacer no, porque en verdad tengo demasiado Ah, qué rico y ya dicho eso, terminamos el análisis de lo que es el partido del Barcelona contra el Valencia y antes de terminar esta, este episodio hay que hablar de la otra gran noticia que pasó esta semana la dichosa foto y renovación de Messi confirmada la famosa foto con Valverde firmando el contrato, lo que todo el mundo estaba hablando de que todavía no había pasado, se decía que ya Messi había firmado, que ya había, inclusive que ya le estaba cobrando el contrato, pero nadie había visto la famosa foto porque no había sucedido. Por ende, muchos culés no tenían esa paz mental, ya que Messi podía a partir de enero técnicamente negociar con cualquier otro equipo porque quedaría libre en verano del 2018, pero no fue así el Barcelona renovó a Messi, Messi renovó con el Barcelona y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2021 y la cláusula de rescisión quedó en 700 millones de euros, más de los 300 que era lo que se había hablado inicialmente. Así que esperemos que esto sea una cláusula anti-jeque, ya que creo que nadie en la vida va a pagar 700 millones de euros y mucho menos, por más que Messi sea el mejor jugador de la historia, Messi tiene ahora mismo, lo tengo acá, lo voy a buscar porque creo que son 30 años, pero, ¿quiero estar seguro? Sí, tiene 30 años, así que, ¿quién va a pagar en verano 700 millones por un jugador que va a cumplir 31 años en junio 24? Así que creo que eso, por ese lado, los culés pueden estar bastante tranquilo, iba a decir un poquito pero creo que bastante tranquilo obviamente me hubiese gustado ver solamente por cuestión de, de poner el, el puño en la mesa, de ponerle una cláusula a Messi de 2 billones básicamente reforzando esa eh, como hace Real Madrid que tal vez no es el mejor jugador del mundo pero le ponen una cláusula totalmente absurda diciendo mira, nosotros no lo vamos a vender en lo absoluto o no nos lo van a quitar en el absoluto. Y si lo queremos vender, entonces nosotros le vamos a poner el precio. Tú no vas a venir a pagar la cláusula de, de mi jugador. Y el Barcelona le puso una cláusula de 700 millones de euros a Messi, lo cual en teoría es inaccesible, pero... Bueno, uno nunca sabe. Pero dicho eso, Messi por fin renovó, ya... Creo que todos los colegios pueden estar contentos. Así que, ah, me voy a tomar la libertad porque se me olvidó y no me lo voy a perdonar si termino el episodio sin hablar de su partidazo. Samuel Untiti. Samuel Untiti. Samuel Untiti. El mejor central del mundo en la actualidad. Y no me vengan a pelear, no me vengan a decir estás loco, no me vengan a decir que si fulano es mejor que él. Ahora mismo, a 28 de noviembre de 2017, el mejor central del mundo es Samuel Yves Untiti. O sea, si me pongo a hablar de un Untiti, voy a estar aquí media hora más. No quiero estar media hora, media hora más porque ya tengo sueño y me quería dormir. Pero el partidazo de un Titi me estalla. O sea, la calidad que tiene un Titi. La madurez que demuestra a sus 24 años. Hay que recordarlo. O sea, un Titi acaba de cumplir 24 años. Los cumplió en noviembre 14. Y un Titi juega como si fuese un veterano de mil, de mil batallas. Como si tuviese 30 años, 28, estuviese entrando en su prime. Y no, un Titi es un niño todavía, Él no está ni cerca de entrar a su prime con Central. Y todas las acciones de peligro que cortó, cómo sale jugando desde atrás, cómo toca de primera, cómo sabe medir perfectamente un balón aéreo, todo. O sea, un Titi es un absoluto crack. Y creo que le debemos rezar a los dioses del fútbol como culés de que un Titi está en el Barça sin duda alguna es un crack y es el mejor central, no solo del Barcelona sino del mundo y no me vengan, es el mejor central del mundo ahora mismo y ya, punto, se acabó así que no quiero a nadie que me discuta eso y de esa manera vamos a ir terminando el episodio porque ya me estoy cansando de hablar pero como no lo mencioné al principio, lo voy a mencionar ahora recuerden que México Un Podcast está auspiciado por Conito Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico, localizado en la Avenida San Patricio, donde pueden ir allá a ver todos los juegos de baloncesto, a ver los partidos del Barça, los que no son del Barça, pero yo les sugiero que vean los del Barça, obviamente. Se pueden dar una cervecita bien fría, como la que yo me estoy dando ahora mismo, y me voy a dar otro sipi. Ah. Y se pueden comer una pisita en forma de cono, que se los digo yo, son riquísimas. O sea, el quesito por el lado, le ponen un poquito de bacon, le ponen un poquito de seta ¡ay! Saben riquísimos Así que recuerden, los exhortamos a que vayan a donde nuestro auspiciador, Conito Baila bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico, localizado en la avenida San Patricio, para ver todos los partidos del Barça. Y dicho esto, el último mensaje, por favor, se lo suplicamos porque nos van a ayudar a crecer. Es da, yendo a iTunes y dándonos un review de cinco estrellas porque de esa manera en el feed de iTunes el podcast le va a salir a gente que tal vez no tiene ni la más mínima idea de que exista un podcast sobre el Barcelona y en español. Y de esta manera, eso es lo que queremos Julio y yo, es básicamente seguir creciendo como comunidad, que ustedes se comuniquen con nosotros, que nos escuchen, que nos escriban. Básicamente esto es fanáticos del Barcelona interactuando entre todos, por el club que nos apasiona, que nos gusta, que amamos. Así que, por favor, se lo, se lo pedimos siempre y se lo seguiremos pidiendo en todos los episodios. Y pues recuerden que también en las redes sociales nos pueden conseguir en mes con podcast tanto en facebook como en twitter ahí le ponemos siempre eh, cuando publiquemos eh, todos los nuevos episodios del podcast y a julio en nuestras redes sociales personales a julio lo pueden conseguir en at borras julio at borras con dos rs julio ahí si quieren le, le pueden decir felicidades por la por la boda que ya el, el hombre valga la redundancia es un hombre casado y a mí me pueden seguir en @aldamuy, con dos Y al final @aldamuy en Twitter también así que nos vamos a ver en la próxima y recuerden que el Barça juega este próximo sábado en el Camp Nou contra Celta de Vigo, juegan mañana también, probablemente si lo escuchan lo van a estar escuchando por la mañana así que jugarán hoy eh, en el Camp Nou en la, en la Copa de Rey contra el Real Murcia ese partido no lo siento, no voy a hacer un, un episodio sobre eso, pero sí vamos a estar aquí para discutir todo lo ocurrido en ese partido de liga contra el Celta de Vigo en el Camp Nou. Y así que recuerden que esto es con Podcast y nos vemos en la próxima.